1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Wohnpodcasts Hausbesuch. Ich bin Friederike Ulrich und heute zu Gast im Schröder -Stift. Viele von Ihnen werden die historische Dreiflügelanlage am Schlump vom Vorbeifahren kennen. Seit 1976 ist der Schröder ein Wohnprojekt. Und darüber kann niemand besser erzählen als Arndt Prenzel, der es seinerzeit mitbegründet hat und der heute noch hier lebt. Jetzt sitzt er mir gegenüber. Hallo, Herr Prenzel. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor und dann können Sie auch gerne was über das Gebäude erzählen.
0: Ja, also ich bin eigentlich gebürtiger Nordfriese und bin dann nach Hamburg gekommen in den 70er-Jahren, um hier zu studieren und hörte dann von Kommilitonen, dass es dort ein bezauberndes, allerdings sehr verfallenes Gebäude am Schlump gibt, das Schröderstift, in dem man als Student eine kleine Wohnung beziehen könnte. Was war hier vorher? Wissen hier Sie das? war vorher ein alten Stift und zwar von der berühmten Schröder Stiftung. Der Urvater war mal Hamburger Bürgermeister, reicher Hamburger Kaufmann und wie es sich für einen Hamburger Kaufmann gehört, hat er eine Stiftung gegründet und ein Gebäude erstellen lassen. Sollte eigentlich an der Roten chaussee erstellt werden, aber wurde dann hier am Schlump gebaut für unverschuldet in Not geratene Damen höherer Stände. Aha, und dann, das
1: war dann später nicht mehr ähm, gefragt, als Sie hier studiert haben?
0: Doch, also äh, die alten Leute, die hier gewohnt haben, die wir ja zum Teil noch kennengelernt haben, äh, haben hier sehr gerne gewohnt. Allerdings hat der Senat bzw. die Stadt äh, der Stiftung dann dieses Gebäude abgekauft und ihnen ein komplett neues Schröder in kiewitz -Moor hingestellt. Ach, das kenne ich, ja stimmt, mit in fließend, mhm. Mit fließend warmem Wasser und Duschen und. Äh, dann hat also die Stadt den, den hinteren Teil des Gebäudes abgerissen, da wo heute das Geomatikum steht. Der vordere Teil blieb erstmal stehen und um eine gewisse Übergangszeit zu nutzen, wurden hier Studenten einquartiert. Mhm. Äh, dazu gehörte ich dann auch. Aber es waren sehr, sehr einfache, schlichte Wohnungen mit den Toiletten im Keller, keine Duschen. Äh, zum Teil richtig runtergekommen Oha. und äh, man konnte natürlich da schon auch in Eigenleistung sich das kuschelig machen.
1: Okay, haben Sie
0: es gemacht? Ich habe es mir sehr kuschelig gemacht. Ich wohnte dann mit jemandem zusammen, den ich überhaupt nicht kannte, für 50 Mark, mit einem Mann, der hieß Schildkröt. und <lacht> ähnlich bepanzert war er auch, also das Zusammenleben war nicht so einfach. Wir hatten Kohleöfen, später dann so äh, Ölöfen und pumpten da dann die Kannen rein und manchmal kam es zu Explosionen. Oha. Es gab ein buntes Publikum hier, Manchmal gab es auch Polizeieinsätze, also es war so ein bisschen Wildwest. Mhm. Das änderte sich aber schlagartig, nachdem hier eine Gruppe von Volksdorfern einzog, die auch gut mit Ole von Beuys befreundet waren, Ach. die aber dann, wie es zu der Zeit üblich war, eine Bürgerinitiative gründeten hier innerhalb des Stiftes und zwar nicht nur gegen AKW, sondern auch für den Erhalt dieses Hauses sich einzusetzen, beabsichtigten. Das war quasi die Gründer der Mieterinitiative. Und haben Sie sich denen angeschlossen dann damals? Denen habe ich mich dann angeschlossen und äh, unsere Idee war, also das geben wir jetzt hier nicht mehr aus der Hand, so zentral gelegen in der Nähe zur Uni, ein historisches Gebäude, das also auch ein berühmter Architekt, der jüdische Architekt Rosengarten damals 1851 gebaut hat, der das abzureißen wäre eigentlich eine Schande für die Stadt. War das damals schon Denkmalgeschützt? zum Teil nur die okay. Kirche. Also die Stadt hatte vor alles abzureißen, nur die Kirche mit ihren Stummelflügeln sollte denn stehen bleiben. Ja. Also jeder Denkmalschützer.
1: Auf die kommen wir gleich noch mal zu sprechen auf die Kirche, ne? Das genau, ist ganz interessant. Genau.
0: Ähm, wir haben uns also gesagt, das müssen wir in der Gesamtheit erhalten und äh, fingen dann schon an äh, das eigenhändig zu renovieren. Was haben Sie gemacht? Wir haben angefangen Fugen zu verschmieren, selbige vorher auszukratzen, die Wohnungen ordentlich zu renovieren, Duschen einzubauen. Also es ging immer so Schritt für Schritt, man hat sich auch viel gegenseitig geholfen. Aber entscheidend war denn das Jahr 1980. Weil? Da stellte die Feuerpolizei fest, dass das nicht mehr Sicherheitsbedingungen der Hansestadt erfüllte. Man sagte sich also, entweder muss man jetzt abreißen oder man muss sich entscheiden, was zu tun. Und wir hatten damals eine junge, die erste weibliche Bezirksamtsleiterin in Hamburg, Ingrid Niemann-Seidewinkel, die später Finanzsenatorin wollte, und die hatte mit ihren 40 Jahren den Mut zu sagen, Leute, ich glaube euch, dass ihr das schafft, dieses Gebäude zu renovieren in Eigenleistung. Ich setze mich dafür ein. Und äh, das hat sie auch so sehr überzeugend getan. Wir hatten ein Konzept, wir hatten ein Architektenbüro, das Planerkollektiv, die also einen genauen ähm, Plan erstellt hatten, wie der Name dann schon sagte, wie man dieses Gebäude retten kann in Eigenleistung, aber auch mit kleinen Firmen aus der Umgebung. Und dann bekamen wir also so viel politische Unterstützung auch durch Demonstrationen, Go-ins, durch die Presse, durch das Fernsehen dass also dann auch der Hamburger Senat und auch die Bürgerschaft und zwar mit allen Parteien einstimmig gesagt haben, wir übergeben das Gebäude der Mieterinitiative Selbstverwaltung Schröderstift.
1: Und haben Sie auch Geld bekommen oder haben Sie das aus genau, eigener Tasche
0: finanziert? Genau, nee, also ein bisschen Geld brauchten wir. Wir haben gesagt, wir sind ja immer billiger als der Abriss, waren wir dann auch. Wir hm. haben dann 800.000 Mark gekriegt und äh, haben dann damit den linken Flügel des Gebäudes in Eigenarbeit renoviert. Die Leute mussten dann ausziehen, die wohnten dann bei den anderen zum Teil mit zum Teil auf der Wiese in Zelten und zum Teil wieder bei Verwandten. Aber so wie morgen um sieben war Baubesprechung, dann ging es also los. Geholfen haben uns auch die reisenden Gesellen von Axel Kelle, die jetzt noch hier gegenüber von meiner Wohnung eine Freiwohnung haben. So als Dankeschön, als ewiges Dankeschön für die starke Hilfe damals.
1: Das ist ja klasse. Sie sagten, der linke Flügel ist ähm, saniert worden dann und der Rest des Gebäudes?
0: Der war noch in einem besseren Zustand, ah. aber dort, dort wurde dann nach und nach auch restauriert und renoviert, da fehlen die Dächer, die waren im Zweiten Weltkrieg weggeflogen, weggebombt mhm. worden. Wir haben dann nachträglich die Dächer wieder draufsetzen lassen und das ist das Besondere dieser ganzen Konstruktion, dass also das Geld, das wir einnehmen durch die Mieten, wieder in das Gebäude zurückfließt. Das ist also der Deal mit der Stadt. Die Stadt okay. ist weiterhin Eigentümerin, und verleiht es an uns. Und wir haben also. Und Sie sind für alles verantwortlich. Wir also sind für, für alles verantwortlich. Für und das machen wir alles basisdemokratisch, ehrenamtlich. Jeder, der hier einzieht, der muss sich engagieren. Okay. Und jeder macht es so, wie er es eben kann. Also, der eine kann mehr, der andere kann weniger. Einer passt im Sommer beim Sommerfest auf die Bühne auf. Der andere kümmert sich um die Gartenarbeit, der nächste um den Nachbarn, der vielleicht krank ist und so. Versucht Aber jeder
1: kann sich einbringen. Jeder so kann sich
0: einbringen und. Das, also wir hatten damals auch eine eigene Zeitung und einen eigenen Gemüseladen. Das haben wir gerade mal nicht mehr, aber Schade. dafür gibt es wieder zeitgemäße Kommunikationswege, dass man sie zusammentun. Okay. Wie viele Wohnungen gibt es denn jetzt hier? Ja, das sind so um zwischen 70 und 90. Also so das variiert. Also, so viele?
1: Okay. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht von außen. Ja, das
0: täuscht. Ne? Also das sind ja kleine Wohnungen, 35 Quadratmeter. Im hinteren Teil sind es noch mehr kleine, die dann aber zum Teil auch etwas erweitert worden sind in ähm, 40 Quadratmeter Wohnungen hier sind Familien entstanden, hier sind die Kinder nachgewachsen, mhm. sodass dann auch mhm. die Wohnungen mal etwas vergrößert wurden aber eben nur für diese Familien, inzwischen sind die Wohnungen wieder verkleinert worden und äh, wir haben also auch einen direkten Kontakt zum Bezirksamt. Das heißt, wenn eine Wohnungsvergabe ist, dass also von dort Leute mit einem Dringlichkeitsschein sich hier bewerben können.
1: Okay, also man kann durchaus von außen auch dazukommen. Es ja. ist jetzt nicht so, dass hier alles unter der Hand vergeben wird nee, oder das an Freunde, Verband wird. Wir haben ja
0: so. also wie in alten Zeiten so einen, einen Aushang. Okay. Und dann wird dann die Wohnungsvergabe angekündigt. Wir kriegen natürlich Anfragen und dann sagen wir Bescheid, so dann und dann ist der Termin und dann stellt man sich hier vor und äh, dann wird es von den Häusern, in einzelnen Häusern, wo so vier bis fünf Mietparteien sind, die entscheiden dann autonom, wer einzieht und wer nicht einzieht. Ist hier viel Fluktuation? Also sagen wir mal 10 bis 15 Prozent im Jahr. Also bei 75, 70, 80 Bewohnern äh, hält sich das in Grenzen. Mhm. Mhm.
1: Ihre Wohnung ist 35 Quadratmeter, haben Sie mir erzählt. Das glaubt man gar nicht, weil sie sieht größer aus. Also ich beschreibe sie mal, sie sieht einfach sieht noch ein bisschen aus wie... Zu Studentenzeiten, ne? viele Bücher, gemütlicher Tisch. ein Kachelofen haben Sie? Benutzen Sie den?
0: Also wenn es richtig kalt wird, ja. Ansonsten haben wir inzwischen auch so zentrale Gastheizungen ne? okay. für mehrere Häuser.
1: Und dann gibt es noch eine Küche und ein Schlafzimmer. Eigentlich haben Sie alles. Ne? Vor der Tür einen großen Garten, wahrscheinlich einen Gemeinschaftsgarten. Hinter ja, dem Garten, Haus auch? Ist,
0: Garten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also ein kleines, kleines Stück, das kann jeder so bepflanzen, wie er will, deswegen sieht es auch bei jedem anders aus. Mhm. So also gemeinschaftlich nutzen wir ja die Wiese, die Wiese, die wir natürlich auch quasi dem Umfeld zur Verfügung stellen, das heißt, hier kommen die Leute aus dem Stadtteil auch gerne im Sommer, setzen sich auf die Wiese, sind auch gerne gesehen mhm. oder wir machen Sommerfeste oder wir hatten ja hier auch schon den Zirkus Roncalli oder Theaterhof Priestenthal, die bei uns gastieren führen hier Kulturveranstaltungen durch, es gibt also auch Leute wie Hafenklang, 30 Jahre Hafenklang, die haben dann bei uns gefeiert oder ein junger Mitbewohner, hier kann sich jeder ein bisschen selbst verwirklichen, hat angefangen hier so ein Punkfestival zur Himmelfahrt zu gründen, das hieß dann Glockenschlag, das hat sich dann auch immer mehr und mehr entwickelt, also es ist auch immer wieder ein Ort der kreativen Entwicklung.
1: Ja, toll. Ähm, es gibt ja diese Kapelle, das ist eine orientalisch-orthodoxe Kapelle, die so ein bisschen das Zentrum ist, dieser dreiflügeligen Anlage? Oder?
0: Äh, eigentlich, also der berühmte Johann Heinrich von Schröder, der ja. ist also da früher mit seiner Kutsche vorgefahren, nach dem Gottesdienst teilgenommen, wurde dort auch beerdigt. Was sollte die Stadt damit machen, nachdem also der Abriss ja eigentlich feststand? Es wurde an die griechische Gemeinde übergeben. Und die griechische Gemeinde hat es hier Jahre, Jahrzehnte lang genutzt, bis sie eine eigene Kirche in Horn gekauft haben. Und dann gab es so eine Doppelnutzung von der äthiopischen und ägyptischen Gemeinde, mhm. die dann immer Wechsel an den unterschiedlichen Sonntagen die Kirche genutzt haben. Jetzt ist es, sind es nur noch die Kopten, also die koptische Gemeinde, die ägyptischen Christen, die hier die Kirche sonntags dann nutzen, meistens. Orgel ist raus. Wir hatten eine schöne Orgel, die dann auch mit dem Hamburger Orgelbeauftragten begutachtet wurde. Die wurde dann verkauft. Das heißt also, die wird nicht mehr genutzt. Eigentlich okay, schade. Mhm. Eigentlich schade. Aber es ist ein wunderschöner historischer Ort, der den wir ab und zu dann auch nutzen dürfen, wenn wir jetzt eigene Veranstaltungen durchführen wollen. Rainer Werner Fassbinder hat hier eine Filmszene gedreht, Ach. auch in den 80er Jahren, Despair mit Dirk Bogart. Okay. Also, wer nochmal diesen Film sehen möchte, eine der Reise ins Licht, der sieht dann auch die Kapelle des Schröderstifts.
1: Okay. Und kann man, kann man da rein, also tags oder ist die geschlossen? Die, die ist geschlossen,
0: über. die ist geschlossen, genau. Wir also, haben wir haben können da jetzt auch nicht nochmal reingehen. Es gibt ein Tage der offenen Tür mhm. und äh, Denkmalschutztage, da wird die Kapelle mhm. geöffnet, oder mhm. wenn wir Sommerfeste machen, wird die geöffnet, dann gibt es Führungen. Mhm. Gut.
1: Wie hat sich denn die, ähm, die Wohnsituation bzw. die Bewohnerschaft verändert? Sie sind ja auch dann vom Studenten zu einem Mann geworden, zu einem älteren Mann. Sie ja. haben, glaube ich, auch eine Tochter. Und einen Sohn. Und einen Sohn.
0: Genau. Wie die ist denn
1: das gewesen? Ist das alles hier in dieser Wohnung passiert? Könnte, Oder sind Sie umgezogen äh, innerhalb nein, des Hauses? Also man
0: könnte so sagen, das ist fast alles hier so entstanden. Die Kleinfamilie hat sich auf 35 Quadratmetern manifestiert. Okay. Und dann äh, hat es sich ergeben, dass über uns eine andere Wohnung frei wurde. Und da zog dann die Mutter mit dem Sohn nach oben. Und das dauerte also so nach einigen Jahren, sodass wir quasi eine Art Wohnturm hatten. Aber getrennt natürlich. Ja. Aber dann, man kam dann zusammen und die Erziehung gemeinsam zu beaufsichtigen. <lacht> und äh, die Stiftskinder, die äh, kennen sich natürlich dann auch. Wir hatten also so bis zu 15 Kinder hier, ein bisschen weniger sind es derzeit. Äh, und daraus sind natürlich lebenslange Freundschaften entstanden. Mhm. Und äh, Sie sind ja hier wie auf dem Dorf aufgewachsen. Ja, also die können ja hier Klar. für die Tür gehen, spielen auf dem Gelände. Toben hat ein Baumhaus hinten und so Büsche und Bäume. Also es war ja so ein bisschen so eine kleine Idylle. Ne?
1: Also vor dem, vor dem Haus ist äh, diese große Grünanlage, die man ja, ja auch von der Straße sieht. Ja. Und hinter dem Haus oder hinter den Gebäuden ist noch mehr... Grün?
0: Ja, da war noch ein, ein, in ganz alten Zeiten ein uralter, eigentlich der Vorläufer des Botanischen Gartens. Also das war also ein richtig, äh, ein besonderer Ort, der aber leider dann im Laufe der Jahre einmal durch das Geomatikum und jetzt durch das Haus der Erde, das neue Klimazentrum, Ach. das immer noch nicht fertig ist, äh, leider alles dann etwas dezimiert worden ist äh, zu unserem großen Bedauern. Ansonsten hatten wir hier auch einen Teich und äh, noch mehr Grünbestand und die Kindergärten der Umgebung konnten also ihre Kinder hier zum Spielen schicken und die konnten so ein bisschen Natur erleben hier in der Wildnis des Schröderstifts.
1: Ja, klasse. Gibt es auch Gemeinschaftsräume? Also Räume, in die die Kinder dann zum Beispiel konnten, wenn das Wetter schlecht war?
0: Ja, also das war so eine unserer ersten Aktionen, als es noch unter der Verwaltung des Studentenwerks stand, stand in den 70er Jahren, dass wir also duschen und einen Gemeinschaftsraum forderten. Dann haben wir also ein Go-In zum Studentenwerk gemacht haben dort unsere Schuhe und äh, Wäsche auf den Tisch gepackt und sagt, wir brauchen Waschmaschinen, wir wollen gerne Duschen, wir hätten gerne einen Gemeinschaftsraum. Und das hat die Herrschaften dann dort überzeugt. Wir haben gesagt, okay, zwei Räume, zwei Wohnungen opfern wir, da könnt ihr den Gemeinschaftsraum machen und dahinter dann die Duschen. Das haben wir dann so gemacht? Das haben wir also heute noch einen Gemeinschaftsraum. Aber die Duschen nutzen und Sie die, jetzt nicht mehr, nö, oder? Die Duschen, doch, einige haben tatsächlich keine eigenen Duschen, Ach. sondern die gehen noch in die Gemeinschaftsdusche.
1: Ah ja, okay.
0: Und dann dieser Waschraum, den gibt es natürlich auch, also mhm. Waschmaschinenraum.
1: Also schon teilweise einfach, sehr Verhältnisse? Einfach, also sehr
0: einfach, sehr mhm. einfach Damals gab es einen Gemeinschaftsraum, den wir dann, dann hatten, die legendäre Matratzenkonferenz mit Klaus von Donani, als es dann darum ging, wollen wir das jetzt hier erhalten oder nicht. Und Herr von Donani ließ sich doch äh, nieder zu uns und äh, empfand, fühlte sich auch in seine eigene Studentenzeit irgendwie erinnert. Jedenfalls hat er sich dann doch sehr dafür eingesetzt, dass das schon der Chef bleibt. In der Folgezeit kamen fast alle Hamburger Bürger also hast halt zu Besuch hier. Wenn hier Sommerfest waren, schauten sie alle rein.
1: Machen Sie das noch? Sommerfeste? Also jetzt abgesehen von der corona -Pandemie? Ja, davor ja,
0: machen wir nach wie vor Sommerfeste noch.
1: Gibt es ja. dieses Jahr eins?
0: Ich hoffe es. Oh, also ja. Das macht auch jedes Jahr eine andere Gruppe. Also ja. auch das ist basisdemokratisch. Mal machen es die eine. Die, die sind ja auch die Musikrichtungen oder die Bands, die hier spielen. Das wechselt sich dann auch ab, was, zu unserem Jubiläum hatten wir denn unsere frühere Nachbarin Inga Rumpf hier auf der Wiese und.
1: Die Nachbarin hat die hier gewohnt oder der einfach hier im ah. Ja, Schlumpf.
0: genau. Oder Abi Wallenstein, Urgestein der Blueszene, wohnt ja ich auch nur 100 Meter von hier entfernt am, am äh, Weidenstieg und. Äh, also haben wir eben auch viele Drähte hier ins Viertel hinein. Mhm. Wir sind ja auch in der Wohnprojektebewegung mit drin. Und letztendlich der Durchbruch, der Erhalt des Schröder war auch für andere Wohnprojekte sehr wichtig, weil nun gezeigt werden konnte, man kann in Eigenleistung alte Häuser erhalten, auch zu einem niedrigen Preis. Es muss nicht alles super teuer renoviert werden, man kann auch einfach renovieren man muss nicht millionen dafür ausgeben und äh, das planerkollektiv wurde damit äh, auch mit preisen ausgezeichnet dass sie das also quasi mit uns hier diesen besonderen weg beschritten haben
1: und stand das denn hinterher nochmal auf der kippe das projekt oder Nein. ist also die politik ist einig die das politik muss erhalten ja bleiben
0: zufrieden damit wie wir das gemacht haben wie es läuft wir haben ja immer wieder verträge gekriegt fünf Jahre zehn Jahre 15 Jahre jetzt haben wir wieder 15 Jahre vertrag bekommen mhm. und ähm, im Grunde ist es hier abgesichert, auch dadurch, dass der Neubau dann fertig ist. Und das war es dann auch. Und damit wird es für das Rüderschiff auf ewig bleiben. Davon gehen wir aus.
1: Ja, also das Gebäude darf natürlich nicht zusammenfalten. Das ist ja sehr alt. Ne? Kriegen Sie hm. das? Also Können Sie es instand halten?
0: Ja, das Erstaunliche war, dass wir ja am Anfang hier so eine studentische Bewunderschaft haben, die aber dann im Laufe der Zeit durch ihre Liebe zu diesem Gebäude auf den Beruf gewechselt haben. Die okay. ließen dann Psychologiestudium fallen, wurden Zimmermann oder wurden Architekt oder einer hat ein Bauunternehmen gegründet. Also es war ganz kurios, wie sehr das die Menschen auch verändert hat. Und, hat und, und mhm. geprägt hat. Und wir hatten ja so einige, die dann tatsächlich hier auch sich Ihr ganzes Leben in dieses Gebäude reingesteckt haben. Und also immer dann alles, was rund um das Schröderstift gab, hier an Zeit investiert haben. Und so gab es und gibt es nach wie vor Menschen, die das weiter betreiben. Und dadurch haben wir natürlich auch gute Drähte zum Denkmalschutzamt. Das heißt, wir wissen immer, was zu tun ist oder wir fragen, wie machen wir das jetzt am besten. Und auch da gilt immer, das muss ja nicht die teuerste Lösung sein, sondern mhm. wir versuchen dann immer auch praktikable Lösungen durchzuführen, die wir dann zum Teil immer noch selbst machen können. Mhm.
1: Wie bringen Sie sich denn ein?
0: Ja, damals, äh, als es da um den Kampf um den Schröderstück ging, da habe ich gesagt, Leute, wenn wir hier was erreichen wollen, müssen wir es direkt erreichen. Und wir waren da so eine Gruppe von 30, 40 Leuten, Ich habe gesagt, wir müssen uns ordentlich anziehen, wir ziehen uns also alle den Anzug an und dann gehen wir zum Senat. Dann sind wir zum Senat gegangen, haben denen unsere Papiere überreicht, als die entscheidende Senatssitzung war. Wir saßen mit dem Finanzsenator zusammen damals und haben ihm vorgerechnet, äh, wie wir das hier retten können. Und äh, das war sozusagen äh, Ihre mein, Idee, so. meine Idee, mhm. wie wir da vorgehen. Andere haben eben sich anders eingebaut, mhm. aber so der, der Versuch, die Öffentlichkeit zu gewinnen, direkt, vor allen Dingen immer direkt mit den Politikern zu sprechen, äh, sie hier einzuladen, äh, sie zu überzeugen, dass man nicht immer alles äh, auf einem ganz komplizierten Wege, sondern auch auf einem direkten Wege und das hat eigentlich immer geklappt. Das lag aber auch eben an der günstigen Konstellation, dass wir mit Ingrid und seidewinkel eine, eine tatkräftige Frau hatten, die uns vertraut hat mhm. und äh, ich weiß nicht, ob es ein Mann gemacht hätte, ganz ehrlich. Also mhm. ich muss sagen, das war das war schon was Besonderes mhm. und, und äh, eigentlich war das so der Durchbruch und dann, dann sind alle anderen hinterhergekommen. Also das, ja, haben wir wirklich viel zu verdanken und dann natürlich auch den Parteien hier im Bezirksparlament, die auch immer hier waren, auch immer auf Sommerfesten waren. Also dieser menschliche Zwischenmenschliche Kontakt, das fand ich war ist und war sehr wichtig. Okay, und heute? Heute nach wie vor. Ne? Also
1: engagieren Sie sich heute noch für ja. diesen Bereich?
0: Ja, ja. ja okay. Ja, also die, die Räte hier in den bezirk die gibt es nach wie vor. Hm. Und die alten Beziehungen zu to, to, to Tobias Behrens von Stadtbau zum Beispiel, mhm. äh, dessen frühere Freundin hier auch mal gelebt hat, oder zu anderen Stadtentwicklungsgesellschaften oder Stadtplanern. Manche trifft man dann sogar in Schleswig-Holstein manchmal wieder. <lacht> das ist immer ganz kurios. Also wir versuchen nach wie vor mit der Stadt, mit dem Stadtteil, mit einzelnen handelnden Personen in Verbindung zu bleiben, aber eben auch mit den Nachbarn. Mhm. Wir pflegen auch die Nachbarschaft in die Gustav-Falke-Straße oder Laufgraben, Schäferstraße, da sind ja auch Freundschaften entstanden oder mhm. gegenüber, im schröder Stiftsweg. Also das menschliche, zwischenmenschliche, es ist ja auch ein Ort der Begegnung. Man kann hier vor der Kirche sitzen, in der Sonne sitzen und ein Schwätzchen halten. Das ist uns eben auch wichtig, dass das eben nicht nur unser Ding ist, sondern dass es auch für das Stadtteil seinen mhm. Sinn hat.
1: Sie wohnen jetzt ja seit 45 Jahren hier, ne? oder?
0: Ja. Ungefähr? Ja, ja. Das ist ja wirklich eine lange Zeit. Das kommt mir gar nicht so <lacht> vor. Also das Verrückte ist, dass ich jedes Mal das Gefühl habe, ich bin gerade erst ein paar Tage hier. Das ist irgendwie so, Weil es ist das jedes, noch gut. Dann es ist vertraut und immer wieder neu. Also ja, das ist doch
1: unheimlich spannend, was ja. sich dann in der Zeit so hier abgespielt hat. Ja. Gibt es viele Bewohner, die schon so lange hier leben wie
0: Sie? Ja, also wie viel mögen das jetzt noch sein? Also es ist tatsächlich ja schon welche gestorben. Okay. Das ist traurig, aber nun mal der Lauf der Dinge, aber naja, vielleicht so an die 10, 12 gibt es vielleicht noch aus den Uhrzeiten. Aus den
1: okay. Wie hm. funktioniert das denn, wenn jetzt jemand krank wird oder pflegebedürftig? Springt dann die Gemeinschaft schon ein? Also Gibt es da so eine meistens Verantwortung das, auch meistens, füreinander?
0: Ja, also meistens sind es ja dann die Partner, die sich mhm. dann darum kümmern und, und sonst auch die Nachbarn. Mhm. Ja, doch, doch. Also wir hatten also hier auch schon dann äh, die Beerdigungsfeier von jemandem, der sich hier sehr engagiert hat. Und das war eben auch übervoll. Dass, also dann kamen auch wirklich die Leute aus den Behörden um und, ja, und, und den Menschen mhm. noch zu verabschieden mhm. und mhm. Gut, also wenn es einem schlecht geht, dann hat man auf jeden Fall hier immer einen Nachbarn, der
1: mhm. einem hilft. Also man kennt sich auch? Man
0: kennt sich auch.
1: Wenn jetzt hier jemand vorbeiginge und da drüben mhm. in den Eingang, dann würden Sie wissen, wer es ist?
0: Ja, man, jeder kennt hier jeden. Okay. Und wie es bei Nachbarn ist, macht man den einen mehr, den anderen weniger. Ja, also dass es hier auch mal, dass man dann mal zu Zwistigkeiten kommt. also Das ja. ist normal wie in jedem anderen, anderen Haus in Hamburg auch. Also das ist einfach so. Klar. Aber wir sind natürlich immer... Gucken, dass wir die Konflikte lösen. Dafür haben wir ja unsere Versammlung und dann wird eben lange diskutiert. Wie oft treffen Sie sich? Also früher war es, äh, am Anfang war es täglich natürlich in der heißen Phase, ja, dann wöchentlich und jetzt ist es monatlich. Okay, aber das so. gibt
1: es schon, so ein festes Denom. Ja, ja, mhm.
0: genau. Es gibt auch eine Baugruppe, eine Gartengruppe. Also es sind kleine Verantwortlichkeiten, werden aufgeteilt. Jedes Jahr gibt es einen neuen Vorstand. Jetzt haben wir jüngere Leute, die im Vorstand sind. Und die bringen dann wieder ein anderes Gefühl mit rein und haben wieder ganz andere Vorstellungen und so erneuert sich das aus sich heraus.
1: Das klingt irgendwie so toll. Gibt es das noch häufiger in Hamburg? Also es gibt, ja eine,
0: es gibt ja eine ganze Reihe von Wohnprojekten, die sich auch neu gegründet haben. Äh, wie das äh, im Einzelnen dort aussieht, kann ich jetzt von außen nicht beurteilen. Aber im Prinzip stelle ich mir das ähnlich vor. Auch, das auch ein, in dem großen Rahmen? Also in, so große? in, den, in dem großen Rahmen wüsste ich jetzt nicht. Aber es gab ja damals auch sogar in Stahlshob Wohnprojekte in, dem, in der riesen Betonburg. Mhm. Äh, das war ja richtig so eine Bewegung. Mhm. Äh, die auch dann, dass ich, es gab ja dieses Stadtbau GmbH, die richtig von der, von der Stadt gefördert wurden, um Wohngruppen oder Menschen aus Stadtteilen, die sagten, wir wollen irgendwie zusammen in einem Haus wohnen, gefördert und unterstützen. Also von ganz kleinen Wohnprojekten, wie in äh, Hamburg-Almsbüttel, da immer eine Lutheruthstraße oder auch größere. Äh, damals gab es auch noch die Hafenstraße, mit denen wir zu tun hatten, die sich ja auch etabliert haben inzwischen, mehr oder weniger. Und ähm, ich denke, das sieht dort ähnlich aus. Dass man, mhm. Das ist ja eigentlich die Idee von einem Wohnprojekt, dass man eben gegenseitige Hilfe und Solidarität mhm. und, und so ein bisschen dieses Gefühl hat äh, vom Leben im Dorfe, in der Stadt.
1: Wissen Sie, wie alt der älteste Bewohner ist und wie jung der jüngste hier?
0: Oh, das also, glaube, was schätzen Sie? Der, also ich würde mal sagen, der jüngste ist vielleicht äh, fünf und der, der, okay. älte, der älteste... Der müsste Mitte 70 sein. Okay, also, also Querschnitt. Mehr genau, Generationen. Ja, es, genau.
1: it's Best. Toll. Ähm, wir haben vorhin irgendwie den Faden verloren, als es um Ihre Kinder ging. Wann Sind die hier ausgezogen oder leben die noch hier?
0: Also, mein Sohn, der hier aufgewachsen ist, der ist dann irgendwann zum Studium nach Berlin gegangen. Mhm. Ähm, genau, der ist jetzt wird jetzt äh, 29 lustigerweise kommt er dann jetzt über Köln irgendwann wieder zurück nach Hamburg. Aber er sagt dann, Schröderstift möchte er nicht unbedingt wieder zurück. Er würde jetzt auch gerne mal mal wohnen. Okay. <lacht> aber er kommt ist, äh, so irgendwann. geht es ja vielen, die jetzt hier mal eine Zeit lang gelebt haben, auch während des Studiums, die dann irgendwann raus wollen und dann anders leben möchten. Vielleicht etwas komfortabler. Ja, aber ist es ist auch so
1: gewesen, dass schon mal wieder jemand zurückgekommen ist. So wie Menschen, die auf dem Dorf leben und dann wegziehen und doch irgendwann wieder Aufs Dorf zurückkehren? Ja,
0: es hat es auch schon gegeben, ja. Aber vereinzelt nur. Ja, okay. Und meine Tochter, die ist jetzt Anfang 20, die wohnt quasi gegenüber und am Dach mit ihrer in einer Wohngemeinschaft mit einer Freundin. Mhm. Nur mit schrägen Wänden da oben, ist aber auch sehr lustig. Und ähm, ja, die wird wohl noch ein bisschen hier bleiben. Also die studiert jetzt und solange wie sie studiert, wird sie wohl noch hier wohnen bleiben, kann ich okay. mir vorstellen. Ja. ja.
1: Nun ist das ja auch ein soziales Projekt. Wie ist das mit ukrainischen Flüchtlingen? Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie welche aufnehmen hier? Gibt es ja, dafür auf jeden, auf
0: jeden Fall. Also wir hatten jetzt schon die Diskussion in unserem Online-Forum, dass wir den Gemeinschaftsraum zur Verfügung stellen. Die ersten hatten auch schon Matratzen angeboten okay. und der könnte dann genutzt werden dafür.
1: Und ähm, angenommen... Jemand kennt jetzt äh, Menschen aus der Ukraine, die einen, eine Unterkunft bräuchten? Könnten die sich bei Ihnen melden oder müssen da irgendwelche Formalitäten Na, Formalitäten
0: sicherlich nicht, aber sie melden auf jeden Fall. Mhm. Und möglicherweise ist ja dann auch gerade mal jemand verreist oder wenn es jetzt für eine kürzere Zeit ist.
1: Gibt es eine Internetadresse?
0: Eine Internetadresse, ja, WWW Schröder Stift, wenn man da einmal googelt, dann okay. findet man das. Und da und, kann man dann hinschreiben, da, eine Mail. Da könnte man hinschreiben und mailen. Mhm. Genau, dann kümmert sich der Vorstand darum.
1: Okay. Was haben wir denn jetzt noch nicht besprochen? Ich muss mal kurz hier meine Unterlagen durchgehen. Oder haben Sie irgendwas noch nicht erzählt, was ganz wichtig ist, was Sie unbedingt noch berichten wollen?
0: Also mir lag auch immer die Kultur sehr am Herzen. Für mich war das auch wichtig, dass wir hier im Sommer hier unsere Musikveranstaltungen und Festivals hatten. Mhm. Wir hatten hier zum Beispiel auch das turbogeile himmelszeit Himmelszelt. Das ist auch eine Anekdote aus der Hamburger Kulturgeschichte. Damals war ja Kampnagel besetzt.
1: Was ist, wann ist damals? Also Ja,
0: auch in den 80ern. Okay. Kampnagel sagt ja jedem, was in Hamburg die, ja, die Theaterfabrik mit dem Sommerfestival und so weiter. Es war ja eine richtige Maschinenfabrik und dort... Ich glaube, Gabelstapler, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls war das besetzt von unter anderem von Conny Littmann Aha. und von Gunter Schmidt. Und die kriegten sich aber in die Haare. Äh, Corny Littmann breitete sich dann ziemlich aus im Kremtnabel. Und darüber waren Lisa Pollett und Gunther Schmidt dann so sauer, dass sie sagten, wir machen unser eigenes Festival. Und dann sind sie zu uns gekommen, haben gefragt, dürfen wir bei euch auf der Wiese spielen? Und er sagt, ja, dankend gerne. Und dann haben sie hier ihr turbogeiles Himmelszelt Anfang der 80er aufgezogen mit der Volkszählungsrevue, mit Michael Batz, der später ja die Sprecherstadt beleuchtet ja. hat. Ach noch so verschiedenen anderen. Zum Beispiel Stefan Gwildes hat hier seine ersten Auftritte gemacht. Ach gehabt. Mensch, so ein Sprungbrett in die ja, wird in die Höhe mit <lacht> seinem damaligen Partner und heutigen Freund Rolf Klausen. Das Duo ja, Aprilfresh, Aprilfrisch. Die haben auch. hier ja. Abend für Abend gesungen. Verrückterweise fällt mir das jetzt gerade ein, hatten sie auch einen Song über Gorbatschow. Ach. Das war ja damals die Zeit des Umbruchs. Ja. Und mit, äh, hatten sie ein irres Lied über Gorbatschow gemacht. Ja. Gut, also so hatten wir immer interessante Kulturveranstaltungen hier und äh, tatsächlich auch vom Ausland kamen die Leute hierher. Wir wurden mal aufgenommen in eine der weltweit bekanntesten Hippie-Wiesen, was also eine Auszeichnung war, die wir, glaube ich, so gar nicht verdient hätten, aber <lacht> irgendwelche Verrückten hatten, das mal in irgendeiner Zeitschrift, die wohl auch international verbreitet wurde, wo kann man in Hamburg auf einer Wiese liegen? War also auch die Schöderschützwiese als Hippie-Wiese, weltweit annonciert wurden.
1: Und sind das so ein bisschen vergangene Zeiten oder, oder gab es auch in der jüngsten Vergangenheit mal so ein sensationelles Konzert oder Festival? Oder?
0: Also wir haben leider kein Geheimkonzert von irgendeinem bekannten Künstler gehabt. Einige <lacht> wohnen ja hier um die Ecke, Pullmann und so, auch noch andere Musiker. Aber äh, dass man jetzt hier von, einer, von einem Sensationskonzert nee, sprechen könnte, kann okay. ich leider äh, nicht sprechen. Und wenn, würde ich es vielleicht auch gar nicht erst erraten.
1: <lacht> was würden Sie sich wünschen, äh, für was für eine Veranstaltung, um jetzt quasi ja, das Ende der Pandemie zu feiern und hoffentlich auch bald das Ende des Ukraine-Krieges?
0: Ja, das wäre natürlich unser aller Wunsch, dass jetzt äh, wir hier ein Friedensfest feiern könnten. Das wäre, glaube ich, das, was uns jetzt alle am, am ja. meisten bewegt. Und vielleicht auch irgendwann das Ende der Pandemie. Ja. ja.
1: Gut, Herr Prenzel, das war ein interessantes Gespräch. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch viele tolle Jahre hier. Und ja.
0: Danke auch. Und äh, alle, die es hören, sind herzlich eingeladen, mal hier vorbeizuschauen. Wir freuen uns, über Besuch.
1: Spätestens zum Friedensfest. Das werde ich dann noch mal im Abendblatt berichten, wenn das soweit ist. <lacht> Danke. Danke auch. Tschüss. Tschüss.